0: ...muy bienvenidos nuevamente... ...estamos en el programa 55... ...de esta cuarta temporada de Offnismundi. La historia de la Italia fascista... ...la historia de la Alemania nazi... ...la historia de Estados Unidos en aquel momento... ...de todo esto vamos a hablar hoy... ...vamos a hablar de los archivos OVNI fascistas... ...de la época de Mussolini... ...de todo esto que os estoy explicando vamos a ir haciendo un recorrido, comenzando por Italia y Alemania y, posteriormente, por Estados Unidos. A partir de ahí, vamos a hablar pues, de mucha documentación presente que sí que se puede observar, que se puede ver incluso en las redes y también vamos a hablar, lógicamente, de muchas teorías y muchas suposiciones a partir de todos estos documentos. También se dice que estos podrían ser reales, pero también podrían ser falsificaciones. Así que vamos a mirar todo esto y vamos a, a explicar toda la historia de la Italia fascista. ¿Realidad o ficción? Bien, pues ahí cada uno ha de pensar lo que mejor crea. Bien, pues con todo esto no vamos a perder mucho más tiempo y comenzamos el programa de hoy. Cuando comenzamos a hablar del tema que hoy nos toca... ...tendríamos que hablar de una investigación. Una investigación realizada a finales del siglo pasado... ...que se refiere a la relación que guardó el duque Benito Mussolini... ...y una secreta y oscura organización... ...comandada por el sabio Guillermo Marconi... ...para la investigación de la fenomenología OVNI. A finales de los años 90... ...la televisión italiana due ...en su programa semanal Los Hechos retransmite un especial sobre la presencia de no identificados en cielos italianos antes de la Segunda Guerra Mundial. En dicha retransmisión televisiva, editores de la revista Noticiario OVNI debatieron entre la conexión de el Duque y los OVNIs, revelando que en el año 1933, este había recibido muchísima información sobre este asunto, solicitando al científico Guillermo Marconi ...que se formara la primera organización seria para el estudio del fenómeno en el mundo... ...estando activa desde el año 1933 y hasta el año 1940... periodo en donde se recopiló infinidad de documentos y material fotográfico. Los ovnílogos o ufólogos, como queráis llamarlos... Mostraron dos telegramas del año 1933 en los que Mussolini ordenaba una total censura sobre la información OVNI, principalmente sobre el caso de un supuesto aterrizaje de un no identificado cerca de Milán. También se debatiría el discurso que dio Mussolini en el año 1941, antes de que USA entrara en la guerra contra las fuerzas del eje, comunicando públicamente que los Estados Unidos deberían estar más más preocupados por un ataque proveniente de una civilización extraterrestre que el de accionar de las fuerzas del eje. En este programa del que estamos hablando también trascendió que un avión militar itálico había interceptado un ovni entre las zonas de Rávena y Roma en agosto de 1936. Además se habían manifestado múltiples avistamientos de supuestas naves en forma cilíndrica y dos aparentes discos sobre Mestre y Venecia. El líder italiano habría entregado todos los documentos gubernamentales itálicos a científicos alemanes. De lo que os voy a hablar ahora no se sabe si es realidad o ficción... ...pero lo que sí que es real es que existen los denominados archivos ovni-fascistas. Según quien los haya investigado y quien los haya analizado... ...tiende a decir que son falsificaciones... ...pero también está la otra parte que dicen que pueden ser completamente auténticos. Este material del que os hablo trata sobre un supuesto platillo volante que se había estrellado o aterrizado cerca de Magenta, en Lombardía, en Italia, el 11 de abril del año 1933, es decir, unos 14 años antes del famoso accidente ovni de Roswell en Nuevo México. Pero también se podría decir que sucedió tres años antes del supuesto accidente de un ovni estrellado en Selva Negra, en Alemania, en 1936, con el que se habría experimentado en la época del de Adolf Hitler para crear armas y aeronaves avanzadas. Al menos esto es lo que se argumenta por parte de ufólogos y teóricos de la conspiración sobre el presunto accidente OVNI en Alemania. Realmente hay teorías para todos los gustos en los que se refiere a la parte histórica no demostrada, pero también es cierto que a día de hoy, extrañamente, todavía existen archivos no desclasificados de esta etapa alemana, lo que da rienda suelta a todo tipo de especulaciones por la falta de transparencia de los respectivos gobiernos. Pero dejemos por ahora de lado lo que es la historia alemana, que sí que está vinculado a la italiana, y en este caso vamos a seguir con Italia. Este evento involucró una investigación posterior por parte de una oscura unidad de inteligencia en tiempos de guerra, llamada Gabineto RS-33 o RS-33 Gabinet. El significado de RS, para saber de qué estamos hablando, es el acrónimo de Tricherque Speciali o Investigaciones Especiales y el número 33 significa el número del año, es decir, el año 1933. Este grupo había sido autorizado por Benito Mussolini para estudiar este problema de los ovnis. Siguiendo con todo esto, según se explica, el OVNI estrellado fue almacenado en los hangares de Siai and Bergiate. Mussolini pensó que este vehículo volador no convencional podría ser un arma secreta francesa, británica o incluso alemana, pero aparentemente Guglielmo Marconi creía que era de naturaleza extraterrestre. El gabinete RS-33, según un misterioso remitente del material, diría ser familiar de uno de sus miembros e investigador de todo esto. Aparentemente, entre el año 1933 y el año 1940 hubo muchos avistamientos de ovnis italianos. Uno de los casos sería el de un avión de combate italiano que interceptó un ovni entre Rávena y Roma... En agosto del año 1936 hubo también un avistamiento de ovnis múltiples, un cigarro volador y dos avistamientos de ovnis en forma de Saturno sobre Mestre y Venecia. De hecho, en Italia hubo avistamientos entre 1933 y 1940, como os he comentado, por lo que no es de extrañar que se estableciera una comisión secreta para estudiarlos. ...según los archivos ovnis de la época del fascismo... ...fue fundado por Mussolini... ...junto con los ministros Italo Balbo y Galeazzo Ciano ...y estaba encabezado por Giorgermo Marconi... ...el primer caso de avistamientos ovni... ...sería en el año 1931 cerca de Venecia... ...y el caso más interesante... ...es el del 13 de junio del año 1933... ¿Qué es el que estamos hablando cuando supuestamente se recupera un ovni aterrizado si nos guiamos por quien explica esta historia? podríamos decir que se enviaron tres telegramas sobre la recuperación de este ovni y también un protocolo al prefecto destinado a los servicios secretos italianos y también a los periódicos con el fin de encubrir esta noticia todo esto llega a saberse porque a principios del año 1996 se recibe un correo con un puñado de notas escritas a mano con el sello del senado del reino el año mencionado en el material era de 1936 y el documento escrito a mano fue enviado por primera vez a un tal Balibergi por un agente secreto con el nombre de Pila Andrea con un boceto de una aeronave misteriosa. En el telegrama de la agencia Stephanie sobre el caso de Mestre de 1936 se dice que se requiere secreto absoluto sobre las aeronaves no identificadas mencionadas en el informe confidencial 23 47. Este telegrama iría acompañado de una carta. En esta decía lo siguiente... ...se observó en la mañana... ...un disco metálico pulido y reflectante de luz... ...con una longitud de 10 o 12 metros... Dos aviones de combate de una base aérea cercana despegaron, pero no pudieron alcanzarlo ni siquiera viajando a 130 km por hora. No emitían ningún sonido, lo que llevaría aún a considerar un aerostato, es decir, un globo. Pero nadie sabe de globos que puedan volar más rápido que el viento. Estoy seguro de lo que vieron otros pilotos. Este informe llegó a manos de Chiano, yerno de Mussolini y ministro de Asuntos Exteriores de Italia. Luego, después de aproximadamente una hora y después de sobrevolar Mestre, se veía como una especie de tubo metálico de color gris o pizarra. Andrea volvió a presentar un dibujo de un informante confidencial quien, en lo que respecta a los dibujos, sería el A y el B. El objeto A se describió como una especie de torpedo aéreo con ventanas muy claras y con luces alternas blancas y rojas. El objeto B eran dos sombreros, dos sombreros como los que usan los sacerdotes. Eran anchos, redondos, con una cúpula en el centro, metálicos y seguían al torpedo sin cambiar sus posiciones relativas. El documento menciona que la prefectura ha abierto una investigación, pero se puede imaginar que hará pequeños avances y tendrá un resultado similar al del año 1931. El duque ha expresado su preocupación, pero dice que si era un avión inglés o francés, su política exterior tendría que empezar de nuevo. Aunque el informe de Andrea es solo uno de varios recibidos por Lisoni, su contenido describe un clásico platillo volante en el año 1936, con aviones alertados y múltiples testigos. También revela que Mussolini y Chiano, los líderes número uno y dos de Italia en ese momento, fueron informados de la situación. Bien, pues con esto nos vamos a la siguiente parte del programa de hoy. Entramos a la segunda parte del programa de hoy. Hemos estado hablando como último de un telegrama y de una carta. Bien, pues siguiendo con todo lo que es todo esto, pues resulta que al principio, como destinatario del material para el Centro Ufológico Nacional, se decidió archivar todo este material hasta que se hiciera un análisis más profundo o se dispusiera de nuevas pruebas que pudieran establecer su autenticidad. El documento había indicado tres nombres, los cuales habían sido imposibles de rastrear. Finalmente, la miembro de Kuhn, la doctora Cristina Banucci, logró obtener el testimonio de un pariente anciano llamado Faustino, que confirmó que había estado presente y que había visto el objeto sobrevolar Mestre y Venecia. De hecho... Otros cachés de documentos enviados por el anónimo fueron recibidos por Kuhn ante el diario Segundo Resto del Carlino de Bolonia, donde no se acabarían publicando. También se envió a la revista de contactados UFO, la Visita Extraterrestre. Esta revista se encargó de investigar los documentos denominados Belivoli Non Convencionali, es decir, VNC como acrónimo de Vehículos Voladores No Convencionales. Según se sigue explicando, se pierde un dosier original de 30 páginas sobre VLC, es decir, el que se había enviado al diario Segundo Resto del Carlino de Bolonia, mientras que el primer lote de material fotocopiado enviado a UFO, la visita extraterrestre, no tuvo el resultado esperado. Esta revista encomendó su investigación al ufólogo de Nápoles, Humberto Telarico, quien se mostró bastante escéptico sobre este caso. El material se acabaría publicando, aunque lo consideraron falso. El 10 de septiembre de 1999 llegaría una carta de protesta del anónimo que facilitó la supuesta información, explicando que los nombres de algunos de sus miembros, como el doctor Ruggero Constanti Gavazzani en la sombra, y también el profesor Severi, el profesor Botazzi, el profesor Giordano y el profesor Croco, todos eran personas reales. También se adjunta un recorte de periódico sobre un piloto de la Fuerza Aérea Francesa que había desaparecido en Italia, el cual se descubre posteriormente que podría haber filmado un objeto volante no identificado. Con todo esto que os he estado explicando hasta ahora, ¿qué más pruebas se podrían aportar para intentar dar algo de veracidad a, esta, bueno, pues a todo esto que os estoy explicando? Bien, pues resulta que el gabinete R-73 tenía vínculos con la policía secreta fascista, la OVRA, y con la agencia Stephanie, la agencia de noticias del régimen encargada de difundir información y propaganda fascista. En cuanto al caso del año 1933, los archivos ovnifascistas incluyen un telegrama prioritario y confidencial de la Oficina Telegráfica de Milán y el remitente era la agencia Stephanie Milano. ¿Qué se podría leer en este telegrama confidencial? Pues lo que pondría es lo siguiente. Por orden personal del duque, es decir, de Mussolini, se requiere silencio absoluto sobre un presunto aterrizaje en suelo nacional de una aeronave desconocida, versión publicada y enviada por la agencia Stephanie. La misma versión también se aplica al personal y periodistas, amenazando con un castigo máximo anticipado para transgresores hasta la remisión al Tribunal de Seguridad del Estado. Como os estoy explicando, pues había una orden que no se podía dar ningún tipo de información. Con lo cual, estos artículos eran habitualmente camuflados de otra manera. Habitualmente, de este en cuestión, resulta que se habla de un enorme y brillante relámpago que una noche hiere a cinco personas en la carretera entre Magenta y Novara. Aunque no fue posible 70 años después poder encontrar a testigos presenciales de esos hechos, se cree que sí se encontró una confirmación indirecta del aterrizaje o tal vez del crash del platillo volante en una noticia del popular semanario Domeneika de Corriere del 9 de julio de 1937, justamente este que habla del rayo. Otro argumento que se puede aportar para dar credibilidad a estos archivos resulta que recae sobre el difunto doctor Antonio Garavaglia, un importante consultor forense italiano que realizó pruebas con el material y los resultados que al final acabaron siendo positivos, autenticando el más importante de los documentos, el dibujo del OVNI de 1936 informando sobre Meste. Se publicaron copias de 18 documentos secretos de la era fascista, notas escritas a mano y telegramas, así como un informe forense que autentica uno de los documentos de Kuhn a los medios italianos, incluida la cadena de televisión nacional RAI, uno de los principales periódicos como Segundo Resto di Carlino, La Nazione y La República. Aquí también se aportaría un dibujo de dos platillos voladores en forma de Saturno siguiendo su nave nodriza cilíndrica. Otras partes de la historia donde también podría haber pues alguna especie de encaje hablamos cuando las cosas se ponen feas para Italia durante la guerra. Supuestamente todos los archivos del gabinete RS-33 fueron enviados a la Alemania nazi. Como señala Lisoni, los rumores de discos nazis han plagado la literatura ovni durante décadas y un científico italiano, Giuseppe Belluzzo, siempre se menciona junto con los alemanes Mieter, Stieber y Abermoll. Se ha escrito muchas cosas sobre los llamados platillos voladores nazis, algunas de ellas propaganda neonazi, pero sin duda hay al menos algo de verdad en el asunto. Resulta que nombres como el de MIECE sí que aparecen confirmados por el FBI y otros documentos estadounidenses y alemanes. También es posible que el alemán V-7, un revolucionario avión discoidal cuya existencia como prototipo fue confirmado por Hermann Hobert, se desarrolló inicialmente después de la investigación italiana del VNC. El técnico de la República Social Italiana de Mussolini, entre 1944 y 1945 en la zona del Lago de Garda, encontró 17 documentos originales de su padre, incluidos dibujos detallados de las partes exteriores del disco de un Disconet italiano con forma de disco que muestra un desconocido y nunca producido avión discoidal italiano que había diseñado en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Además, desde finales de los años 30, un diseñador de aviones alemán llamado Nordung había estado intentando construir un disco volador solar para ser enviado al espacio, posteriormente denominada la rueda voladora, por lo que no es de extrañar que los fascistas italianos, al verse confrontados con un ovni, hayan optado por la explicación de que se trataba de un arma secreta. Teniendo en cuenta el análisis técnico forense realizado para Kuhn, la respuesta es positiva, ya que se encontraron en los archivos de la prefectura de Milán alrededor de 500 copias de telegramas de los prefectos del reino de Italia para el gobierno entre 1933 y 1938, algunos de los cuales se referían a informes definitivos de vehículos voladores no convencionales y mostraron la atención de las autoridades italianas que dirigieron hacia este problema. Por tanto, con todo esto parecerían ser auténticos, a pesar de que los críticos no lo aceptan como auténticos documentos históricos. Pero incluso, si los consideramos solo como una especie de correspondencia privada, no se puede ignorar el hecho de que mencionen el fenómeno OVNI en un informe del año 1936. Pues antes de continuar con todo esto, hacemos una pequeña parada y volvemos en la tercera parte siguiendo hablando de todo este tema. Comenzamos la tercera parte del programa de hoy. Nos habíamos quedado con estos documentos históricos en los que unos dicen que parecen auténticos y otros critican justamente estos documentos diciendo que no son reales. Bien, todos estos archivos mencionan el fenómeno OVNI en un informe del año 1936. Pues de todos los archivos de la prefectura de Milán, muchas copias de telegramas de los prefectos del Reino de Italia al gobierno entre 1933 y 1938 mencionan informes de vehículos voladores no convencionales y muestran la atención oficial de las autoridades italianas a este problema. Este telegrama, firmado por el prefecto Mutelli, menciona la presencia de vehículos voladores desconocidos sobre Valonia en Albania, un país bajo control italiano durante la Segunda Guerra Mundial. Víctor Manuel III sería el rey de Italia y Albania y emperador de Etiopía en ese momento. Para crédito de los investigadores... ...todo el asunto se mantuvo en estricta confidencialidad... ...hasta que se completó el análisis forense profesional... ...de Antonio Garabaglia... Solo entonces los documentos fueron entregados a la prensa italiana... ...y publicados en una serie de artículos en la revista oficial de Kuhn... ...y luego en un libro... ...Garabaglia realizó una serie de pruebas químicas del papel y la tinta... ...hay que recordar que entonces tenían los originales y no las copias... Bien, pues en esto se incluye que son documentos realmente auténticos, escritos a mano de la era fascista. El color del proceso del envejecimiento del papel y la tinta lo llevó a creer que eran absolutamente genuinas y no modernas falsificaciones. Para saber si esta documentación podía ser real o no... Resulta que se consulta con Andrea Bedetti, historiador y experto en el periodo fascista de Italia, pues no puedo excluir la existencia de un gabinete RS-33, según dijo Bedetti. También examinó los documentos de la redacción y el estilo burocrático de la época, así como también el membrete de los telegramas del Senado del Reino y la agencia Stephanie, y también la terminología aeronáutica utilizada. Vedetti descubrió que todo era coherente con documentos genuinos de la era fascista. Bien, pues según sus detractores, esto no descartaba a un falsificador hábil, pero también habría que admitir que tendría que ser alguien profundamente conocedor de la historia, del estilo, el vocabulario y la terminología fascista. Bedetti también señaló que en el periodo entre 1933 y el año 1940, coincidiendo con el supuesto gabinete RS, 73 el poder de Mussolini estaba en pleno apogeo en Italia y era una de las naciones líderes en aviación y aeronáutica militar del mundo entonces si estos archivos ovni fascistas fuesen auténticos ...se tendría que decir que no hubiese sido Estados Unidos... ...el que abordaría oficialmente la primera vez el problema de los ovnis... ...sino que hubiese sido Italia. Independientemente de quién fuese el primer país... ...porque realmente eso no es lo importante de la información... Tendríamos que seguir hablando pues, de otras cosas. En este caso vamos a hablar de hipótesis. La hipótesis de Alfredo Lisoni es que el presunto platillo recuperado en el año 1933 había estado escondido en uno de los hangares más cercanos y discretos de esa región. Hablaríamos de los hangares de establecimientos aeronáuticos de Siay en Marchetti, en Belgiate. o también podríamos hablar de Sexto Calende en la región de Varese de Ticino. Podemos decir que en ese momento estaban bajo el control de la Regia Aeronáutica, es decir, la Real Fuerza Aérea Italiana y también bajo el control del general Italo Balbo, un avionador bastante conocido, mundialmente famoso y miembro del gabinete RS-33. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, aunque estaba en contra de la alianza de Italia con la Alemania nazi, se convirtió en virrey de Libia, pero su avión fue derribado por baterías italianas, presuntamente por error. Otro miembro del gabinete, el yerno de Mussolini, el conde Galeaccio Ciano, fue posteriormente ejecutado por los fascistas debido a su oposición al segundo duque. Otro tipo de pruebas para corroborar toda la información vendrían del rastro de Verace, es decir, que se había sugerido también a través de varias pistas al saberse que los mensajes de la recuperación del OVNI provenían de cerca de la oficina telegráfica de Milán y que en ese momento se enviaron camisas negras a esa región. Otra de las pruebas que podríamos encontrar sería la de un periódico de Varese, el córnique Praline, que el 20 de junio de 1933 dio el primer informe enfatizando que las formas de vida estaban en contacto con la Tierra. Más cuestiones que relacionarían la información también sería el del Siai Marchetti de Sexto Calende, había un director de nombre Moretti y durante la existencia de la República Social Italiana fue un hombre llamado Moretti quien tras pasar a la resistencia prendió fuego a los hangares de Bergiate. Otra de las informaciones que podríamos encontrar es que se dice que finalmente, cuando termina la guerra, la Fuerza Aérea de Estados Unidos y también los miembros del servicio secreto nazi se infiltran simultáneamente en sexto calende para investigar los rumores de la presencia de platillos voladores terrestres en Berjate. ...pues si algo más tenemos que decir sobre todo esto... ...es que desde tiempos inmemoriales... ...toda la región estuvo en el centro de una intensa actividad ufológica... ...hasta tal punto que se ganó el sobrenombre de El Triángulo de ticino Hablando de todo esto, porque aquí pues surgen documentos... ...surgen historias, pero también surgen teorías... Diríamos que en abril del año 1945, la primera división blindada capturó la instalación de aviación CIA Marchetti, donde probablemente, o eso se teoriza, se guardaba el OVNI magenta de 1933, o en este caso, los restos que habían, y se lo llevaron a Estados Unidos. De hecho, el gabinete RS-73 había seguido funcionando hasta la época de la República Social Italiana, el periodo en el que una parte de la documentación sobre ovnis en varias cajas selladas se había enviado a Berlín, mientras que otra parte, una parte no irrelevante precisamente, permaneció en Italia. En este último envío de material se incluían copias de nuevos documentos en las que también se especula que posiblemente demostraban la existencia de acuerdos entre Hitler y Mussolini en relación al estudio de una nueva tecnología, acuerdos que se habrían hecho en el año 1938. Estos documentos fueron un mensaje de la agencia Stephanie de Florencia que contiene una entrevista con Hilder cuando estaba de visita en Italia. También habría un billete de banco del valor nominal de un millón de liras y como último una invitación registrada a Benito y Rachel Mussolini a Villa Torlonia para una reunión reservatísima dedicada al gabinete, es decir, una reunión sumamente privada. De hecho, lo que sí se puede saber es que unos años más tarde, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, los italianos pudieron producir el prototipo del primer avión a reacción de la historia, el Campini Caproni 1. Pero también sabemos que la industria de la aviación en Italia fue la última en Europa Occidental al final de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ante todo esto que se explica, ¿cuál sería la teórica pregunta? Podría ser que el estudio del de OVNI almacenado en hangares cerca de Milán les dio a los italianos la tecnología necesaria... Hay que recordar que el ingeniero italiano Secondo Campini presentó un informe sobre el potencial de la propulsión a chorro a la regia aeronáutica, es decir, a la Real Fuerza Aérea Italiana, y que demostró un barco a reacción en Venecia. En el año 1934 sí que podemos saber que la Regia Aeronáutica concedió la aprobación para el desarrollo de un avión a reacción para demostrar el principio utilizado por Campini y le pidió que construyera dos aviones con propulsión a reacción, es decir, con propulsión a chorro, en la segunda mitad de la década del año 1930. Pues de todo esto seguimos hablando en la cuarta y última parte del programa. Señales que indican que estamos en la cuarta y última parte de este programa de hoy. Hemos estado hablando antes de entrar a la cuarta parte que en el año 1934 la regia aeronáutica concede la aprobación del desarrollo de un avión a reacción y que al final se construyen dos aviones a propulsión en la mitad de la década de 1930. Bien, pues siguiendo con todo esto, lo que al final acaba llamando la atención es que la coincidencia de que todo este desarrollo del jet en línea con el interés italiano en la llamada superaviación, es decir, superaviación, comenzó a ocurrir exactamente un año después del primer avistamiento de VNC en Venecia, en el año 1931. ...y un año después del supuesto accidente del OVNI de Magenta en el año 1933. Pues podría ser casualidad, pero Campini había propuesto el motor a reacción en el año 1932... ...y el primer vuelo de un avión con motor a reacción que se conoce fue el prototipo de jet italiano Caproni Campini número 1... ...que voló el 27 de agosto del año 1940. Sería el primer avión a reacción reconocido por la Federación Aeronáutica Internacional. En ese mismo momento, resulta que el gobierno nazi aún mantenía el secreto del programa alemán Heinkel 178. La pregunta recurrente es que si todo esto tenía algo que ver con la ingeniería inversa, para copiar las máquinas voladoras desconocidas reportadas en los archivos ovnifascistas. Otra pregunta se relaciona con la idea original del disco llamado Turbo Proyecti, Turbina Proyectile, creado durante la Segunda Guerra Mundial por Giuseppe Belluzzo. Trabajando con la SS, después de 1943, Belluzzo diseñó un sistema de tubos de chorro de tres motores que rotaría un ala anular. Belluzzo se había inspirado en los conceptos de plataforma orbital de Hermann Oberth en la década de 1930, por lo que puso su propia habilidad de ingeniería a trabajar con este diseño. Una breve descripción realizada por Rob Hunt dice que los tubos de chorro en el borde del disco tenían un diámetro variable. ...se hablaría que una turbina impulsaba las tuberías inicialmente... ...hasta que el aire se aceleraba a través de las tuberías... En la sección más ancha de cada tubería se inyectaba y encendía aceite. La temperatura se elevaba rápidamente y al final de cada tubería el aire alcanzaba una velocidad de 700 metros por segundo, capaz de permitir que la nave circular girara a una velocidad de rotación de 400 metros por segundo. Cuando se acababa el combustible, el turboproyectil, cargado de explosivos simplemente caía al suelo de manera similar al misil alemán man v1 este esperaba que alcanzara su objetivo si bien la ss apoyó esta idea una versión aérea no tripulada llamada flag Mine, se consideró más importante y eso era en lo que estaba trabajando josep belluzzo en 1945 cuando terminó la guerra Nunca se construiría ningún prototipo sobre este objeto, pero con esto se podría teorizar que es posible que el diseño del tubo Projecti de Belluzo sea similar al ovni supuestamente almacenado en los hangares de Siai Marchetti en Virgiate, cerca de Milán, después del año 1933. Con todo esto, habría que recordar la referencia extraña y críptica del discurso de Mussolini del 23 de marzo de 1941, cuando declaró lo que ya os he mencionado durante el programa. Es más probable que Estados Unidos sea invadido por habitantes desconocidos que bajarán del espacio estrellado en fortalezas voladoras inimaginables que por los soldados del eje. Con todo esto podríamos decir que más allá de la guerra de los mundos de H.G. Wells, como su Timothy Good, esta fue casi con certeza la primera referencia oficial a naves espaciales extraterrestres. Bien, pues un año después un incidente extraordinario llevó a algunos líderes militares estadounidenses a preguntarse si realmente estaban siendo invadidos por seres de otros lugares. Esto sucedería en el año 1942 con la llamada llamada Batalla de Los Ángeles. Según unos teóricos, documentos clasificados de Estados Unidos obtenidos por el ufólogo francés Jean-Gabriel Desley, declaran que dos ovnis fueron derribados y recuperados durante ese incidente. También hablaríamos de la carta no entregada de junio de 1947 de einstein Oppenheimer sobre relaciones con habitantes de cuerpos celestes que abordaba para el presidente de Estados Unidos la implicación de que las autoridades estadounidenses estaban al tanto de los accidentes de OVNIS antes del incidente de Roswell. Es decir, hablaríamos del caso que hemos comentado de Los Ángeles de 1942 pero también del caso Magenta de 1932 a 1945 hasta ahora pues todo lo que os he estado explicando es realidad mezclada con teorías una cosa es pues toda la documentación que sí que está disponible y que se puede encontrar y otra cosa es pues las teorías que surgen a raíz de todo esto bien con todo esto nos vamos a ir ahora a la época actual que tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado Hablaríamos de David Grouch, conocido como el informante del Pentágono, que se tomó los medios de comunicación mundiales al revelar que Estados Unidos ha estado en contacto con inteligencia extraterrestre y que además posee un programa ultra secreto de recuperación de ovnis que lleva funcionando durante varias décadas. ¿Y qué tendrá que ver todo lo que os he explicado de la historia de Mussolini con lo que os estoy explicando ahora? Pues tiene que ver mucho. Resulta que Gruch, de 36 años, formó parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos durante 14 años. También es un oficial de combate condecorado de Afganistán y trabajó para la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial NGA y también para la Oficina Nacional de Reconocimiento NRO. En una entrevista concedida, según el diario británico Daily Mail, su función era actuar como representante de la NRO cuando se trataba de la fuerza de tarea de fenómenos aéreos no identificados. El grupo de trabajo se creó específicamente para investigar los ovnis. Bien, ¿y cuál es la relación que guarda lo de antes con lo de ahora? Bien, pues ahora es cuando os voy a explicar cuál es la relación. Y es que gruch Aseguró que el programa ultrasecreto de recuperación de naves extraterrestres se remonta a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando se tomó el control de un ovni capturado por el dictador fascista Benito Mussolini y que el Vaticano ayudó a Estados Unidos. El informante además reveló que el Vaticano estaba al tanto de la existencia de la inteligencia alienígena. Tanto es así que el Papa de aquel momento ayudó a Estados Unidos a arrebatarle el OVNI al gobierno italiano. Según se explica, la primera recuperación de una nave espacial fue en Magenta en Italia en 1933 y estuvo en manos del gobierno italiano de Mussolini hasta 1944 o 1945. La publicación británica agregó que Grouch afirmó que estaba parcialmente intacto y retenido en la base aérea hasta que Estados Unidos lo recuperó después de un aviso del Papa Pío XII tras el colapso del régimen fascista italiano. Para ir finalizando con todo esto, resulta que el informante aseguró que los avistamientos de ovnis en Italia en la dictadura de Mussolini estaban ampliamente documentados y continúa afirmando que los relatos de primera mano de los avistamientos hechos por los hombres del dictador en ese momento contienen dibujos en las que aparecen naves espaciales extraterrestres. Acabó detallando a Daily Mail. Así que... Con todo esto que os he contado, parte de realidad, parte de teoría, parte de hipótesis y bueno y otras historias, pues ya llegamos al final del programa de hoy. llegamos al trayecto final del programa de hoy. Hemos estado hablando de la etapa fascista, hemos estado hablando de Mussolini, hemos estado hablando de posibles ovnis que podían haber llegado a estrellarse en Italia, que se recuperaron y que posteriormente, al finalizar la guerra, Estados Unidos se hizo con esos objetos y se los llevó. Bien, pues con todo esto, sí que podemos decir que hay una parte que es real, que hay documentos, existentes en los cuales se debate si podrían ser reales o no. Pero también hay otra parte, otra parte teórica en la que hay suposiciones, pero que realmente no hay pruebas fehacientes de que esto haya sucedido. Bien, pues con todo esto solamente podemos decir que las teorías son teorías. Es como en la época en que se decía que los dinosaurios arrastraban la cola por el suelo, cuando posteriormente se acabó demostrando que esto no era así. Bien, pues ahora sí, con todo esto, daros las gracias un día más por haber estado ahí, que si queréis seguir el programa, seguir las actualizaciones, todo lo que se va haciendo, podéis seguirnos en Instagram. Y ahora sí, con todo esto, lo único que me queda desearos es que paséis un buen San Juan y nos vemos en siete días. Hasta entonces, que paséis una muy buena semana.